0: Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Panreservas, 79 años siendo el Banco de los Dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje. Periodismo independiente posible por su compañía. Yo no sé qué se siente cuando uno sabe que es parte de una clase privilegiada, porque yo me llamo Altagracia Salazar y soy de Nizao, entonces, obviamente que mi origen está muy lejos del glamour y de la riqueza. Pero parece que de la soberbia de la riqueza a la estupidez de la riqueza, el margen es muy, muy estrecho. La comunicación de este fin de semana de tanto del Santo Domingo Country Club como de las familias Rizek y Sanz Cabán a propósito de la cantidad de pruebas PCR que se tuvieron que hacer para que ellos se dieran el gusto de una boda de más de 500 personas te da cuenta de la escasez de pensamiento <risa> racional de una clase privilegiada que se siente por encima de todo y de todos. ¿Cuántas pruebas PCR se necesitan para garantizar una boda donde hay 500 invitados? Hay que hacerle pruebas a todos los invitados, probablemente a los choferes de los invitados, a los empleados y gente del servicio en una boda de 500 invitados y a los suplidores. Probablemente se invirtieron en, en esa, solo en esa boda más de mil pruebas, pero además de más de esas más de mil pruebas, el tiempo de los profesionales que tienen que dedicarse en vez de atender a la gente con presunción de enfermedad a un sector privilegiado que entiende que con el dinero lo compra todo. Entonces, en vez de un laboratorista o una laboratorista estar dedicada a hacerle una prueba PCR a una persona que tiene un síntoma, se le hace a un rico que tiene que ir a una fiesta. Ojalá que no tengamos una crisis de abasto de pruebas en los próximos días a propósito de la necesidad eh, de fiesta colectiva que tienen determinados sectores de la población en el momento en que el mundo entero empieza a dar signos de terror por el surgimiento de una nueva cepa de COVID. Las bodas de los ricos en La Vega, Santo Domingo y Santiago serán recordadas como las acciones de ricos indolentes, de personas que solo piensan en su satisfacción personal y que entienden que el resto de la población que no tiene su nivel económico es algo menos que basura. Los periódicos traen hoy a los pobres que se aglomeran en la Avenida Duarte o en el Mercado de las Pulgas tratando de economizarse dos pesos para comprarse una camisa, un pantalón o una ropita de niño. Esos pobres no tienen otra opción. Ahora, la gente que se ha juntado en todos esos eventos de gente de privilegio pudo haber hecho esa boda o en otro momento o en otra circunstancia, pero simple y llanamente se sienten que están por encima de cualquier cosa. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Maquillaje. Las mañanas definitivamente fresca, ya tenemos la mayor parte del territorio nacional entre 20 y 22, pero San Francisco de Macorís, San Cristóbal, San Juan de La Maguana, Azua y Bonao están en 18. En las montañas, Sabana está en 6 y Valle Nuevo está en 9, Calimete está en 13 y Calimetico está en 14 y Constanza está en 13, San José de las Matas está en 15 y el resto de los Valles Altos está en 16. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El magistrado José Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, conocerá hoy la objeción de los archivos definitivos del caso Odebrecht. Vargas se autodesignó como juez del primer juzgado de la entidad para conocer la objeción interpuesta por la Fundación Alianza Ciudadana. Ustedes recuerdan que la jueza que se le asignó el caso se... Eh, eh, oh, Dijo que no podía seguir porque tenía vínculos con alguno de los imputados. La objeción fue interpuesta en contra de los archivos que favorecen a Temisto Clemontá, Julio César Valentín, Bernardo Rada, Radamés Segura, Bernardo Castellano, César Sánchez, Máximo de Olio y Rudy González. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional reanuda hoy a las 9 el juicio de fondo del caso de Brecht en una audiencia en la que se citó por vía de algo así al brasileño Mauricio Dantas Becerra, primer testigo señalado por el Ministerio Público, que considera imprescindible el testimonio del que fuera apoderado de Odebrecht, con lo que busca aprobar la comunicación de fecha 5 de mayo del 2018 dirigida al Procurador General de la República, mediante la cual esa compañía hace entrega formal de contrato de servicio de consultoría entre Odebrecht y el imputado Conrado Pitalú Garceno, suscrito el 17 de enero del 2008, y el contrato de servicio de consultoría entre Autopista del Coral S.A., suscrito, suscrito con el mismo imputado en mayo del 2009. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, entregará al Ministerio Público una serie de auditorías que se realizan en estos momentos a las empresas del sector eléctrico y cuyos resultados, cuando estén listos, podrían ser de interés para el órgano persecutor. Así explicó el Ministerio Público en la visita del ingeniero Almonte a la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Los narcotraficantes Vladimir Natera Abreu, de 32 años, y José Omar Rivera Verdejo, de 26, fueron de detenidos en el interior del apartamento 4B de la Torre Gil, Roma 20, en medio de un operativo realizado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas con la participación de Marshalls de los Estados Unidos. Natero Abreu figura en la lista de los más buscados del Buró Federal de Investigaciones. Rivera Verdejo es indicado como el mayor traficante de droga de Puerto Rico y a su organización se le atribuyen varios asesinatos, entre ellos el de la influencer Isadora Marí Nieves, conocida como Pinky Curvy, ocurrido en octubre, y el, de, y el del intérprete de rap Kevin Fred en de enero del 2019. Rivera fue detenido, atención, por la policía dominicana a propósito de esos crímenes el año pasado y la policía no ha dado explicación de por qué si fue detenido está en libertad y tuvo que ser reapresado ahora. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, afirmó que en el país hay suficientes pruebas PCR para detectar el COVID para atender la demanda, pero le solicitó a la población solo aplicársela en caso de ser necesario, ya que se ha determinado que muchas personas están usando como requisito para participar en actividades masivas. Señaló que también los laboratorios privados tienen suficiente prueba disponible hasta febrero del año que viene, pero advirtió que si se produce un exceso de requerimientos, innecesario, como se ha empezado a notar, entonces se alarga el tiempo de las citas porque se ocupa en demasía al personal de los laboratorios. Los comunicados publicados por organizadores de bodas de personas de muy alto perfil económico han justificado la aglomeración de personas en sus actividades en el hecho de que se le ha practicado la prueba PCR a los participantes. Las autoridades dispusieron el cierre del Santo Domingo Country Club por el caso de la boda a San Sec y ayer se produjo otra detención masiva en Santiago por una boda en la que estaba hasta el fiscal titular de la demarcación. Ayer se produjeron grandes aglomeraciones de personas en vías comerciales populares como la Avenida Duarte y el Mercado de las Pulgas ahora trasladado a la zona del Mercado Santo Domingo. Salud Pública detectó una inusual solicitud de citas para hoy y para el lunes de la semana que viene. Y al analizar el fenómeno, se cayó en cuenta de que ambas fechas son tres días antes de Nochebuena y antes de Año Nuevo. O sea que entienden que hay gente con dinero que está haciendo pruebas para poder hacer sus fiestas. El país mantenía ayer 1.139 pacientes hospitalizados por condiciones de salud generadas por la pandemia, de los cuales 247 están en condiciones críticas en unidades de, cu de cuidados intensivos y 122 con dificultades respiratorias conectadas a ventilación asistida. Fueron notificadas dos nuevas defunciones y 1.322 nuevos casos del virus. Finalmente, una lista cada vez más larga de países de la Unión Europea prohibió viajes provenientes del Reino Unido y otros consideran hacerlo en un intento por evitar que una nueva cepa del coronavirus que arrasa en el sur de Inglaterra se propague por el continente. Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Austria, Irlanda y Bulgaria, así como Israel, Dinamarca, Sudáfrica, Arabia Saudí, anunciaron restricciones de viajes al Reino Unido virtualmente Toda la mitad, la mitad de Inglaterra está cerrada al identificarse el nuevo brote de coronavirus. Mire, hay que tener muy poca vergüenza, muy poca vergüenza para justificar en medio de esta condición que se gasten más de mil pruebas para que una familia se dé el gusto de hacer una boda de lujo. Hay que tener muy mal asesor de prensa para justificar que las pruebas que le pueden salvar la vida a una gente se utilicen para garantizarle a alguien que haga una boda. Yo no sé en qué cabeza cabe eso, pero hay que decirle a, a los risec y a los San Cabán, que el tiempo que toma hacer una prueba para que ellos se den el gusto de una fiesta, es el mismo tiempo que toma hacerle una prueba a alguien que se le puede salvar la vida, lo único que la profesional de la salud o el profesional de la salud tiene que hacerlo al que le haga la solicitud primero. Y uno dice, pero ven acá es que la gente ha perdido el juicio, es que se ha perdido el sentido común. Lo de ayer, en el barrio que se llama Monteverde, en Santiago, está de lo mal folclórico. Pero ustedes se dan cuenta de la soberbia, porque lo arrestan, y uno dice que, que de día, o sea, hay un decreto, que dice que no se recomiendan aglomeraciones más de 10 personas en sitio público o en sitio que se estén usando como sitio público. Y si usted invita a 50 personas a su casa, el evento ya no es privado, es público. Y ustedes van a ver este videito que anda circulando por ahí, donde uno de los invitados, que se ve muy soberbio, Dice que va a filmar... Miren...
0: Sí,
1: y tipo es dice que va a filmar de eh, a los policías, porque se ve que él se siente importante. Aquí va la camiona llena de chacabana de gente adinerada, con lo que valen esas chacabanas de resuelven muchos problemas. Pero el tema es la indolencia. A mí lo que me duele es la indolencia, porque la verdad es que hay cosas que no caben en la, en la cabeza de nadie. Caben. En la cabeza de nadie cabe eso. Mira, aquí hay basura, en Santo Domingo hay basura por todas partes y va a haber más, como tradicionalmente hay más, basura en la, en la festividad de Navidad. Pero la verdad es, ayer Manuel Jiménez anunció un, una acción masiva para atender a las necesidades de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este está vuelta a un cebo eh, Andújar no ha podido eh, a, eh, tanto que criticó y tanta cácara que habló y no ha podido ni siquiera tapar los hoyos de la prolongación 27 de febrero y mi hija que como arquitecta se fija en el urbanismo dice que Carolina Mejía, para Carolina Mejía la capital es solo Piantini y el pedacito del centro de la capital, del Distrito Nacional y al resto que no lleve quien no trajo. Yo no sé qué es lo que se va a hacer con estos. No, los ricos no son intocables, los ricos son tocables. Ese grupo que fue preso ahí pagó una multica. Pero lo que son es indolente. Uno debería vocearle no sé qué cosa a esa gente que se cree que está por encima del bien y del mal porque cuántas pruebas PCR se están haciendo ahora para que un grupo de gente que puede pagar eso vaya a una boda o no pueden vivir o no se pueden casar en otro momento o que se vayan por la palma como se decía antes que se vayan por la palma porque si, si tú no puedes vivir sin una cosa que se vayan por la palma la verdad es que llora ante la presencia de Dios la irresponsabilidad de esos ciudadanos gracias a Estructuras Morrison por acompañarnos en Sin Maquillaje si usted va a construir y quiere un cálculo exacto de su obra llame a Estructuras Morrison si lo llaman de Estambulé porque esos dominicanos saben lo que están haciendo, así usted gastará justo lo necesario para comprar, vender o alquilar en la Florida está Tamara Pichardo, llame a Tamara Pichardo, a los números que aparecen ahí y si su techo tiene filtración, llame a un ímper al 809-989-0904. Economícelo, Chelito, como yo, instalando paneles solares de Trix Energy. En el 809-770-8867, mi factura eléctrica ha bajado, señores, más de un 90%. Y Ustedes no saben la tranquilidad que da eso. Eh, vamos a leer la décima de Juan Tomás, que la tengo por aquí. Aquí está la décima. Dice Juan Tomás. A tres meses y once días, a Polanco Severino le hicieron coger su camino de interior y policía. Este y una cofradía, según la investigación, estaban en corrupción, operando un entramado desde el gobierno pasado cuando estaba el cabezón. Se dice que este ladino, que Luis nombró el mes de agosto, estaba en un arregoto con miembros de su partido, ellos estaban metidos en un lío con las licencias, deporte de arma y tenencia desde el mismo ministerio, donde sin ningún criterio se armaba la concurrencia. Según cuentan sus vecinos, Severiano no es de ahora que está tocando tambora con similar desafino. No sé si fue con Quirino o algún traficante en boga, pero él se puso de moda antes del 2012, donde se les reconoce que ya había mordido la soga. Queriendo evitar escándalo interior y policía trataba en forma sombría la situación de ese Lo Estuvieron cancelándolo por los hechos cometidos, claro que sin hacer ruido, para que esta situación no empañe de corrupción a los más comprometidos. Pero es bueno que se sepa lo que aquí estaba pasando, que entiendan esos mamandos que le lamberán la arepa tú el que siembra una cepa, de dolo y de corrupción, que en esta administración que encabeza Binader, quien se quiere corromper, va directo al paredón. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchas gracias a Juan Tomás por su aporte. Miren, por cierto, tengo una denuncia, y parece que es verdad, que dirigente del Partido Revolucionario Moderno e incluso regidores, están tratando de buscársela en el ayuntamiento de Santo Domingo Este y que están chantajeando a, a Manuel Jiménez. Hubo un diputado del PRM, ¿cómo que se llama? Déjenme buscarlo, eh, que le entró en Twitter a Manuel Jiménez, eh, déjenme Elías, ¿qué se llama? Déjenme buscarlo. Nuria le puso una nota. Y eso fue Amado, el diputado Amado Díaz, eso fue, acaba, yo no sé si es verdad, ahí está Amado Díaz, dijo que Manuel Jiménez es el peor alcalde del país, qué sé yo, qué pero gente vinculada a Amado Díaz, parece que quiere una boronita de lo de ese ayuntamiento, y entonces una, una especie de chantaje. Ya Manuel anunció una jornada, que ojalá él entienda que las basuras no se recogen por jornada y que no centralice demasiado, pero que no ceda ante la corrupción. Yo tengo días diciendo que vamos a tener que salir otra vez a la calle para decirle a la gente del PRM que nosotros no queremos ladrones nuevos y que nosotros votamos por el cambio, pero no por el cambio de ladrones entonces aquí hay una cantidad de gente que está haciendo muchísimas cosas irregulares, aquí hay mucha gente que se designó en sitios porque eran compañeritos del partido sobre todo en educación donde hay un despelote, hay que decir una cosa, hay que decir una cosa en educación, en el ministerio de educación, donde se dice que se ha desvinculado a 22 mil personas, hay que votar como 50 mil más y hay que votar como 50 mil más porque en educación fue utilizado como era el mayor presupuesto fue el presupuesto que usó Danilo y su gente desde que llegó al poder para acomodar el, la sobrenómina del Estado. Ustedes recuerdan que contamos, yo dije que eran 130 pero ya me aclararon que no que en una sola escuela de moca aquí lo tengo el dato en una sola escuela de moca, eh, se nombraron a más de 938 conserjes. En la provincia de España, en una escuela 130, pero en la, en la provincia de España, cuando Amarante Baret estaba en sus aprestos, se nombraron 938 conserjes, y el personal no docente, no docente, o sea, el personal administrativo creció un 78% en el primer periodo de Danilo y pasó de 42.598 a 75.000. Solo Amarante Baré, señores, nombró en la sede central de, de Educación, oigan bien, solo Amarante Baré nombró en la sede central de educación 3.138 empleados. Si, si ya ahí todo el mundo tenía un escritorio, una ECOBA o, o lo que sea, y Amarante Baré, solo él, después vinieron dos más y otro fue precandidato, si solo aquí en la sede central se nombraron 3.000 personas, ¿a dónde las sentaron? ¿Sentaron? Bueno, dice Juan Ariel, que en Oviedo nombraron cinco choferes sin vehículo. Entonces, esa sobrenómina de educación hay que eliminarla. ¿Y eso y, 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 por qué? Porque ahí me va a escribir alguien y me va a decir son padres de familia, pero se le pagan con el sudor de nosotros. Y yo no estoy defendiendo a Fulcar, porque es muy probable... Ah, que es Engapar Hernández, donde está el récord. No es en toda parte, señores. Si la nómina creció en los primeros cuatro años, un 78%. Si la nómina creció un 78% en los primeros cuatro años, ¿cuánto creció después? Amarante nombró todo el esquema de su proyecto presidencial en educación y después vino Navarro. Yo no sé cuánto la subió Navarro, pero usted puede estar seguro que también subió. Entonces el de Interior y Policía que quitaron ya tenía problemas. ¿Por qué lo nombraron? Bueno, porque hay que nombrar alguna gente. Ahora lo importante es que lo quiten y el que lo apadrinó, que ustedes y yo sabemos quién fue que lo apadrinó porque ustedes saben dónde él estaba en el 2003, se queda calladito ahora, porque aquí, la, derro la derrota aquí ni en ningún lugar tiene dueño. Ahora, hacerle entender al partido que nos está gobernando que nosotros no estamos cambiando de ladrones nos va a dar mucha brega. En una, en una escuela tenían un ce, Cesarina, mira, si uno se sienta a hacer un arqueo, escuela por escuela. Señores, la reforma fiscal de la que habla Paliza, vamos a hablarle, le voy a dedicar un día a esto. Aquí se aprobó una cosa que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso fue, si mal no recuerdo en el 2013 Estrategia Nacional de Desarrollo esa es la ley 1.12 fue en el 2012 esa ley estableció tres pactos pacto educativo pacto eléctrico y pacto fiscal el pacto educativo se firmó y se llegó a un acuerdo porque no se podía hacer otra cosa el pacto eléctrico se anunció varias veces en el gobierno de Danilo y ahora se dijo que se va a firmar a principios del año que viene y el pacto fiscal está pendiente ¿Por qué Danilo Medina no quiso hacer un pacto fiscal? Porque no es reforma, es un pacto en el que el gobierno tiene que ajustarse el cinturón y ellos no querían ajustarse. Sí, van a hacer un pacto y se va a discutir el pacto fiscal con pues el 2012, eso está en la ley de, de estrategia nacional de desarrollo ahora lo están ahora yo no entiendo por qué alguna gente está hablando, ah que Paliza dijo no, eso está pendiente del 2012 Danilo no lo hizo porque no es, no es una reforma no el gobierno tiene que ajustarse ustedes saben qué está pasando ahora, que el gobierno está descubriendo instituciones que no se sabían que existían oigan bien en la administración pública están descubriendo cosas que no sabían que existían. Porque es que para nombrar la cantidad de gente tuvieron que crear de todo, comisiones, que si yo, qué cosa. Anda por ahí José Río con un cuchillo como Chano, cortando cabeza. Pero yo les sugiero que busquen esa ley, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde está eso. Ay, señores, Hoy no les dije que se suscriban a este canal de YouTube, como les digo siempre, o que nos sigas en Facebook. Tengo que agradecer profundamente al número de seguidores en Facebook. Ha estado creciendo eh, desde que regresamos a la transmisión eh, en directo a través de esa plataforma eh, en estos días. Así que como siempre, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. Y denle a like para que el número de personas que se suscriban
0: cada día sea mayor.
1: Nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.
0: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24-7.